1: Ich begrüße alle recht herzlich zu unserem heutigen Podcast. Ich bin Tünder Daku, die Mitarbeiterin des deutschen Geischen Institutes. Und unser Gast ist heute Frau Dr. Saskia Ludwig aus Deutschland. Frau Ludwig ist Mitglied der christlich-demokratischen Union Deutschlands und gerade Mitglied des Landtages Brandenburg. Frau Ludwig, vielen Dank dafür, dass Sie gekommen sind. Sehr gerne. Ich möchte halt äh, zuerst... Äh, Ein paar Fragen stellen bezüglich Bundeskanzlerin Angela Merkel, weil im vergangenen Herbst endete in Deutschland eine EDA. Die ehemalige Bundeskanzlerin tat nach 16 Jahren Kanzlerschaft nicht mehr so wieder an. Während ihrer Amtszeit wurde sie von vielen kritisiert, weil sie versuchte, die Massen anzusprechen und nicht die Partei, die Christlich-Demokratische Union. Außerdem wurde ihr vorgeworfen, dass sie ihre Politik in eine Richtung lenkte, die die Position möglichst vieler Wähler begünstigte, aber die Präferenzen ihrer eigenen Partei nicht so sehr. Andererseits wurde ihre Reaktion auf die Wirtschaftskrise von 2008 weitgehend gelobt. Die deutsche Wirtschaft hat unter ihrer Führung einen deutlichen Aufschwung erlebt und der sogenannte Kranke Mann Europas entwickelte sich zum Wirtschaftsmotor Europas. Ihre Willkommenspolitik nach der Migrationskrise 2015 wurde jedoch von vielen wieder kritisiert. Ähm, wie beurteilen Sie diese 16 Jahre Amtszeit von
0: Angela Merkel? Das ist jetzt sehr umfangreich, was Sie in eine Frage packen. Und 16 Jahre kurz darzustellen, ist nicht ganz so einfach. Fangen wir mal wirklich mit den positiven Sachen an. Also Frau Merkel als Frau, erste Bundeskanzlerin und dann auch noch 16 Jahre, zeugt ja schon auch von Durchhaltevermögen und auch von Machtwillen. Und die ersten Jahre mit ihr als Bundeskanzlerin haben der Bundesrepublik Deutschland auch sehr gut getan. Und man muss auch wirklich sagen, dass äh, fast die ganze Amtszeit von Frau Merkel ähm, sie eine Krisenmanagerin war. Also es ging relativ schnell los, eben mit 2008 der Finanzkrise. Eine Finanzkrise, wie wir sie noch nicht gesehen hatten. Und ähm, sie war dann auch in der Lage, ein gemeinsames Vorgehen in Europa zu koordinieren. Das muss man ihr an der Stelle wirklich zugute halten. Sie hatten gesagt, die Partei hätte kritisiert oder würde das nicht gut finden, dass sie ähm, Politik für ähm, die Mehrheit der Bürger macht, für die Massen und weniger für die Partei. Das war nie Kritikpunkt, weil die Mehrheit der Bürger tatsächlich auch bürgerlich sind äh, und wir als CDU eine bürgerliche Partei. Frau Merkel hat irgendwann angefangen, Politik nach dem Gusto der Medien zu machen. Das ist das eigentliche Problem. Und ähm, viele Journalisten und Medienschaffende sind eher links-links-grün. Und das ist nicht unsere Politik, das ist nicht unser Wertegerüst als CDU. Und äh, das hat uns jetzt im Nachgang natürlich auch schwer geschadet. Die letzte Bundestagswahl hat das gezeigt. Sowas kommt dann immer mit Zeitverzögerung. Und ähm, viele haben davor gewarnt innerhalb der CDU, äh, haben davor gewarnt, das konservative Silbergeschirr oder Tafelgeschirr zu verkaufen, was leider passiert ist. Und das ist eigentlich der große Kritikpunkt. Die Konsequenz dessen ist, dass die, dieses breite Spektrum, was eine Demokratie hat, was normalerweise horizontal verteilt ist, von rechts bis links, eingeengt wurde. Und wir jetzt mittlerweile einen vertikalen Meinungskorridor haben, auf denen sich fast alle Parteien wiederfinden und Platz gemacht wurde auch für radikale Parteien und ähm, bürgerliche Meinungen, die auch rechts der Mitte zu finden sind, ähm, äh, ziemlich schlecht äh, dargestellt werden. Und äh, das ist ein großes Problem für die Demokratie und den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Und was meinen Sie, inwiefern hat die
1: Politik Angela Merkels, die deutsche Gesellschaft und äh, eigentlich Deutschland verändert?
0: Wenn überhaupt. Ja, doch. Ähm, Angela Merkel hat Deutschland sehr geprägt. Äh, und zwar leider Gottes in diese Richtung, dass äh, das linke Denken, sozialistische Gedanken äh, tatsächlich nicht nur salonfähig geworden sind, sondern diese Meinung, dieses Meinungsspektrum sehr laut geworden ist äh, und eine Dominanz erhalten hat bei uns in Deutschland. Und wir auch Angriffe auf die soziale Marktwirtschaft erleben, Angriffe auf die Freiheit der Bürger, auf das Grundgesetz und das ist schon ein großes Problem. Und was denken Sie, was waren die Schwächen Angela Merkels und die Stärken zusammengefasst? Also die Stärken von Angela Merkel waren natürlich ihre pragmatische, ruhige Art, mit Dingen umzugehen, sich auch nicht treiben zu lassen an dem Punkt und... Ähm, auch nach außen hin einen sehr besonnenen ähm, Eindruck zu vermitteln. Und das gibt natürlich Sicherheit für die Bürger. Und das hat auch lange getragen und auch lange ähm, gut zusammengehalten, bis die Krisen, die eben nicht wirklich bewältigt wurden oder nicht angepackt wurden, doch jetzt deutlich sichtbar geworden sind. Und ähm, die Schwächen sind einfach, dass Angela Merkel nicht getragen war von einem Wertegerüst, nicht vom CDU-Wertegerüst, sondern tatsächlich von der Idee und von dem Machtgedanken ähm, zu regieren. Ist nicht unbedingt das Schlechteste, aber es sollte natürlich ähm, die Freiheit und die Demokratie stärken und nicht schwächen. Vielen Dank.
1: Ähm, Gewinner der Bundestagswahlen sind äh, die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, die SPD, die Freie Demokratische Partei, die FDP und die Grünen. Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit der drei Parteien bisher? weil es gibt ja Themen, bei denen äh, Sie nicht gleicher Meinung sind. Halten Sie zum Beispiel den Zusammenbruch der Koalition für möglich? Man
0: muss zu den Bundestagswahlen sagen, dass die Volksparteien um die 25 Prozent lagen. Also der Unterschied zwischen CDU und SPD waren ja gerade mal 1,5, 1,6 Prozent. Ähm, was gerne ausgeblendet wird, ist, dass wir mittlerweile einen sehr großen Block von Nichtwählern haben. Das ist mittlerweile ein Viertel der Wahlberechtigten, die nicht wählen gehen und darüber muss man sich Gedanken machen. Insofern ist das keine Gewinnerkoalition, diese Ampelkoalition, sondern tatsächlich auch kleine Parteien, die sich zusammengefunden haben, zu einer Regierung. Und die FDP hatte bei der letzten Regierungsbildung gesagt, nein, wir machen nicht mit, weil die Inhalte uns nicht passen und ähm, musste dieses Mal ähm, definitiv in die Regierung Und diese Bürde haben sie zu tragen, auch in dieser Koalition. Und ähm, nein, ich glaube nicht, dass sie auseinanderbrechen wird, weil Macht schweißt da schon zusammen und man kann vieles erklären mit Kompromissen. Und das sehen wir jetzt auch. Und äh, die CDU befindet sich gerade in Opposition
1: laut des Wahlergebnisses. Welche Schwierigkeiten hat die Partei seit der Aufstellung
0: der neuen Regierung? Die CDU ist eine Regierungspartei und wir haben ja nicht nur die 16 Jahre mit Angela Merkel regiert. Wir hatten ja davor auch eine lange Regierungszeit mit Helmut Kohl und es gab nur kurze Unterbrechungen. Und die CDU ist in ihrer ganzen Konstruktion, in ihrer Ausrichtung eine Regierungspartei. Das heißt, in so einer Situation umzuschalten auf Opposition ist nicht so einfach. Und da muss sich die Partei erstmal finden und natürlich die Fraktion. Ein weiterer Punkt war, dass der Kanzlerkandidat Armin Laschet damals gegen den Willen der Basis Parteivorsitzender wurde und die Parteibasis das auch im Wahlkampf sehr übel genommen hat. Da gab es dann auch noch andere Entscheidungen gegen die Basis. Und jetzt haben wir Friedrich Merz als Bundesvorsitzenden und als Fraktionsvorsitzenden, der von der Basis getragen wird. Und ich glaube, dass die Basis da etwas äh, stärker und mehrere Akzente erwartet, als Friedrich Merz es momentan tun kann in dieser Verfasstheit äh, der Fraktion und auch der Partei. Und mit äh, diesen beiden Beinen sozusagen, ja, ein neuer Bundes- und Fraktionsvorsitzende, der aber noch ein bestelltes Haus von Angela Merkel vorfindet. Und äh, diese Ampelregierung, äh, die wirklich schlecht regiert, macht es nicht ganz so einfach. Und wie sieht es aus, wie
1: bekommt die Partei äh, Informationen und hat die Partei jetzt eine Wirkung auf die Bundespolitik?
0: Also ähm, der neue Bundesvorsitzende hat äh, auch neue Formate eingeführt, äh, wie zum Beispiel äh, Online-Konferenzen mit den Kreisvorsitzenden. Das gab es vorher nicht mit Angela Merkel. Aber es wird ein neues Grundsatzprogramm geschrieben, wo auch die Basis mit eingebunden wird. Und ich glaube schon, dass es mehr Akzente auch der Basis gibt und geben wird. Die Konsequenzen dessen, denke ich mal, werden wir in ein, zwei Jahren sehen. Sie sind ja Mitglied des Landtages Brandenburg.
1: Mich interessiert sehr und ich denke auch unsere unsere Mitarbeiter, aber auch unser Publikum. Welche sind die aktuellen
0: Themen und Debatten bei Ihnen auf Landesebene? Also wir sind ja ein junges Bundesland 1989 gab es ja die friedliche Revolution und ähm, dann hat sich das äh, Bundesland Brandenburg äh, gebildet und wir hatten viele Schwierigkeiten in der Vergangenheit, ähm, was die wirtschaftliche Entwicklung betrifft, Abwanderung, ähm, solche Dinge. Das hat sich ganz gut stabilisiert, Brandenburg hat sich da auch gut entwickelt. Und äh, jetzt ist natürlich das Thema Energie, Energiekrise äh, im Vordergrund. Wir haben ein großes Werk in Schwedt, PCK Schwedt, was abhängig ist vom russischen Öl, von Öl insgesamt. Wenn dieses ähm, Werk nicht mehr beliefert werden würde, dann würden viele, viele Wirtschaftszweige, aber auch Arbeitskräfte wegbrechen, was äh, ein Riesenrückschritt wäre für Brandenburg. Wir haben viel Windräder bei uns in Brandenburg schon zu stehen. Die Ankündigung der Bundesregierung, den Ausbau nochmal zu verdoppeln, wird uns vor große Probleme stellen, vor große Herausforderungen. Und das sind so momentan natürlich die Kernthemen. Aber auch die Sanktionen gegen Russland, die tun Brandenburg schon seit 2014 wirtschaftlich weh. Da haben wir Mittelständler, die sehr darunter gelitten haben, die auch teilweise Insolvenz anmelden mussten. Und durch die Verschärfungen jetzt zusätzlich nach Corona, Corona hat ihnen auch sehr wehgetan, stellt uns dafür große Herausforderungen, gerade unseren kleinen und Mittelstand tatsächlich zu stabilisieren. Sie waren auch Mitglied des
1: Bundestages. Wie unterscheidet sich die Politik im Parlament des Bundes und im
0: Landtag? Also das ist wirklich spannend, weil ich es mir selber nicht hätte denken können, dass es so große Unterschiede gibt ja, zwischen einem Landes- und einem Bundesparlament. Man ist natürlich im Landtag einer von 88 und auch viel dichter dran und diskutiert äh, über diese Themen intensiver mit mehr Personen. Im Bundestag gibt es spezielle Abgeordnete für spezielle Themen, wo man gar keinen Einfluss drauf hat. Und da bekommt man mehr einfach ähm, die Dinge vor die Nase gesetzt, ohne dass man darauf Einfluss hat. Man kann viel, viel mehr für den Wahlkreis natürlich tun, für die eigenen Bürger, für die eigenen Unternehmen. Das, das ist so und das ist natürlich auch sehr angenehm. Und man kann auch im Kleinen in seinen Themen einiges bewegen auf Bundesebene. Aber man bekommt sehr viele Informationen, auch mehr Informationen, die man auch gerne haben möchte. Aber die Einflussmöglichkeiten sind natürlich viel geringer. Wirtschaftspolitik ist eines Ihrer Schwerpunktthemen.
1: Welche wirtschaftspolitischen Herausforderungen sind gerade wegen des russisch-ukrainischen Krieges zu bekämpfen? Welche Prioritäten denken Sie?
0: Also die größte Herausforderung ist natürlich das Thema Energie. Wir brauchen alle Energie. Und äh, diese Ampelkoalition äh, in der Bundesrepublik legt den Fokus auf große Unternehmen, große Industrieunternehmen, die unterstützt werden sollen, aber nicht die kleinen. Der kleine äh, Handwerker, der Mittelstand, ähm, der wird nicht unterstützt, weder finanziell noch in irgendeiner anderen Art und Weise. Das ist eine Katastrophe, weil wir leben vom Mittelstand. In Deutschland, aber auch ganz speziell in Brandenburg. Und... Ähm, Was mich wirklich umtreibt ist, das erleben wir ja schon lange, dass das Thema soziale Marktwirtschaft nicht mehr so gerne diskutiert wird und so gern gesehen wird. Und dass wir viele planwirtschaftliche Eingriffe haben. Und durch den Ukraine-Krieg und durch die Energieknappheit erleben wir jetzt tatsächlich Zuteilung, Planwirtschaft, sozialistische Ideen. Und wenn das noch mehr um sich greift, dann wird es der Wirtschaft noch schlechter gehen. Und dann diskutieren wir über weitere große Probleme.
1: Was denken Sie, äh, gibt es ein Leitprinzip, die generell zu folgen wäre auf wirtschaftspolitischer Perspektive in Deutschland?
0: Ja, definitiv. Wir sollten der sozialen Marktwirtschaft vertrauen und weniger der Meinung sein, dass Politik es besser weiß. Das hat noch nie funktioniert. Also insofern plädiere ich absolut für soziale Marktwirtschaft, für Demokratie und Freiheit.
1: Anfang Oktober 1989 sind Sie über Ungarn nach München
0: geflüchtet. Wie sieht der
1: Beziehung zu Ungarn seitdem aus?
0: Also ich mochte Ungarn schon vorher sehr gern, weil Ungarn aus Sicht eines DDR-Bürgers schon auch sehr freiheitlich war. Die Ungarn durften mehr als wir als DDR-Bürger und ähm, das äh, machte sich dann eben auch bemerkbar, dass die Ungarn liberaler waren im Umgang äh, mit den Umbrüchen 89 und ohne die Ungarn hätten wir nicht ähm, die Fried friedliche Revolution bekommen in Deutschland und ohne Ungarn hätten wir auch nicht die Wiedervereinigung bekommen. Und ähm, ich bin da wirklich unendlich dankbar dass das so gekommen ist und äh, dass ich es nutzen konnte und dass ich da auch so wunderbar aufgenommen wurde hier in Budapest bei den Maltesern. Und ähm, ich finde es äh, ziemlich ungerecht, wenn äh, heutzutage äh, Menschen, die nicht so viel Ahnung davon haben oder es nicht erlebt haben, behaupten, dass die Ungarn äh, weniger freiheitsliebend wären als andere. Ich habe die Ungarn als sehr freiheitsliebend äh, kennengelernt und ich glaube, das ist heute auch noch so. Wie beurteilen Sie die deutsch-ungarischen Beziehungen? Ich glaube, das muss man auf zwei Ebenen betrachten. Die eine Ebene ist tatsächlich die politische und ähm, die muss deutlich besser werden. Ähm, da muss man mehr miteinander reden und auch mehr Respekt voreinander haben, auch vor der eigenen äh, Geschichte und Vergangenheit auf beiden Seiten. Und dann gibt es natürlich die ähm, bürgerliche Ebene, also des einfachen Menschen auf der Straße. Und äh, da wird Ungarn ähm, gar nicht so negativ gesehen. Ähm, ich glaube, da ist, spielt der Urlaub eine große Rolle, <lacht> ja, äh, die man im Ungarn ganz wunderbar machen kann, aber auch die Begegnungen, die man mit den Menschen dann selbst hat. Also insofern ähm, ist das eine zweigeteilte Antwort. Vielen Dank für die
1: Antwort und ich wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit bei uns.
0: Herzlichen Dank. Thank you for listening to this MCC Podcast episode. For further media content, please look up our English website at mcc.hu/en or look for us on Facebook, Instagram, and Twitter. If you want to read more by our professors, external contributors, and students, check out our knowledge base at korvinak.hu/en.